0: Zum Beispiel hat man vielleicht mal Lust, einfach von vier Händen angelangt zu werden. Oder vielleicht hat man mal Lust, zwei Penis gleichzeitig in der Hand zu haben. Oder im Körper darf man das so als Sache sagen? Ja sicher.
1: Du darfst du da alles sagen. <lacht> zwei
0: Penis gleichzeitig ähm, im Körper zu haben, oder wo auch immer.
1: Thema heute: Die perfekte drüher.
0: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so cool ist die Schweiz mit dem Alexander Wenger.
1: Ich begrüße Jessica Sigrist, sie ist 35, und aus Zürich und sie ist die Inhaberin vom queer-feministischen Sex-Shop Untamed Love. Jessica ist bisexuell und nutzt sie oder kein Pronomen. Schön, dass du wieder da, Jessica.
0: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch wieder da zu sein.
1: Wir reden heute über den Dreier. Was denkst du, warum sind viele Leute so fasziniert von dem?
0: Ja, also «Dreuer» ist wirklich, glaube eine eine der beliebtesten ähm, Sexfantasien, die es gibt, wo, wo ganz viele Leute sagen, das möchte ich mal erleben, das möchte ich mal ausprobieren. Es ist auch etwas, wo ich in meinem Job auch recht viele Fragen dazu überkomme. Ich also, glaube, bei jedem Q&A, den ich mache, ist irgendeine Frage geht um das Thema «Dreuer». Und ich biete sogar auch Workshops an. <lacht> «How to threesome, wie geht ein Dreier» heisst der Workshop. Ähm, wo man sich ja <lacht> kann für mehr mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, aber ja, warum? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, wo ja, wo ich glaube einfach eben, Sex mit mehreren Leuten, das ist faszinierend, das ist spannend, interessant. Und ich glaube, dann hat es aber auch ganz viel damit zu tun, dass es einfach auch so Bilder gibt, die vermittelt werden durch die Medien, durch Zeitschriften, durch Filme, die so ein, ein Bild zeichnet, wo viele Leute auch einfach so wie das Bild fasziniert, ohne dass sie sich dann so fest überlegen, ist das wirklich etwas für mich? Und das Bild, also so ein bisschen das, ja, das öffentliche Bild von dem Dreier ähm, denke ich, ist auch sehr heteronormativ geprägt. Also das ist mega oft dann so ein Mann und zwei Frauen. Und drin in dem Bild finde ich steckt auch einfach mega viel ähm, ja heteronormativität und mega viel Annahmen über Geschlechterrollen also halt so ein, ein Mann, der mit zwei Frauen auch noch gleichzeitig Sex hat, das ist wie ein geiles Sieg. Und das andere Bild, also eine Frau mit zwei Männern, das ist dann eher fast schon wieder so ein bisschen, uh, das ist dann vielleicht doch ein bisschen ein Schlampen oder so, wenn die mit mit zwei Männern huiuiui und so. Und Dort, finde ich werden eben auch so wie mega viele Klischees vermittelt und eben so Stereotypen, ähm, wo, wo ich finde, schlussendlich ja, also schädlich sind und einschränkend, wenn man, wenn man mit diesen Bildern wie im Kopf nur unterwegs ist. Und wir sind aber ja da, Gott sei Dank, <lacht> sowieso ein Queer-Podcast. <lacht> und ähm, müssen uns darum vielleicht gar nicht so lange mit diesen heteronormativen Bildern aufhalten. Ich meine, die Frage ist ja eigentlich, auch sind Rüher überhaupt sowieso nicht immer ein bisschen queer? Weil die können ja gar nicht nur rein hetero sein. <lacht> und ja, dann sind wir auch wieder bei dieser Vorstellung, wenn das der Mann ist mit den zwei Frauen. Ähm, ja, dann ist das schon noch geil, wenn die zwei Frauen auch noch ein bisschen miteinander rummachen. Aber wenn die dann zu viel Spass haben miteinander, dann doch auch lieber wieder nicht, weil eigentlich sollte der Mann sollte doch der Wichtigste sein in diesem Setting. Ja, das ist ja auch wieder so ein Ausdruck davon, wie Sexualität zwischen Frauen so quasi abgewertet, ähm, objektiviert und nicht ernst genommen wird und so. Ähm, genau, aber zurück zu den Quieren Dreier. <lacht> das Schöne an Dreier ist ja, auch, sie wirklich in allen möglichen Konstellationen stattfinden. Also es kann Dreier gehen mit drei Männern, mit drei Frauen, mit drei nicht-binären Personen oder mit jeg jeglicher erdenklichen Kombination. Und ja...
1: Was mir ja. noch eingefallen ist zum Thema das Bild. Also bei mir der habe ich auch ein Bild, oder ein Mann und zwei Frauen. Mhm. Und ich glaube, das Thema ist dort, dass es um die Potenz vom Mann geht, dass der sich dann noch potenter fühlt, wenn ich sogar zwei Frauen befriedige und dass die Frau aber dann nicht lesbische Sexualität haben, sondern sie machen das für ihn, damit er heiss wird. Ja, ja, voll. Also, das und ist und so sie brauchen
0: bisschen... ihn auch. Genau. Ohne,
1: Ohne ihn geht es ja, ja nicht. Ja, ja. Das ist spannend. Ja, das ist
0: natürlich alles sehr, eben auch, heteronormativ Und ja, eigentlich ist es auch ein bisschen ein Witz, weil ein Penis kann in der Regel weniger lang oder weniger oft hintereinander als Vulva
1: zum Beispiel. Das ist ein guter Punkt. eigentlich ist ein <lacht> also eigentlich
0: Mensch mit Vulva mit mehreren Menschen mit Penis viel besser bekannt.
1: <lacht> <lacht> Aber glaubst du, dass die Faszination auch kommt, weil sie so etwas Verboteniges hat? Oder was ist das Tabu vom Dreier, was es so, so heiß macht?
0: Mhm. Ja, ja, sicher auch etwas so ein bisschen mit dem Verbot, dann eben mit so... Ähm, ja wenn du mehr Sexualpartner inne hast und sogar noch mehrere gleichzeitig dass du dann eben dann bist du wie besonders begehrenswert etc also die die Geschichte. Ähm, aber eben ich es eigentlich wie spannend ähm, so ein bisschen wegzukommen von diesen Bildern, <lacht> sondern sozusagen über Ich glaube, die Bilder faszinieren einem. Es ist vielleicht auch für viele Leute erste erste Gedanken, dann drüber zu haben. Aber eigentlich spannend wird es ja dann, wenn man, wenn man die Bilder hinter sich lässt und darüber nachdenkt. So, warum wird ich in Und was für Empfindungen oder Emotionen oder Lust oder etc. erweckt das bei mir? ganz persönlich und eben nicht irgendwie einfach so drum oh, dann bin ich ein geiles Sieg
1: Was denkst du was ist denn schön an den einer Was kann man dort lernen? Was kann man dort Neues erfahren, mhm. wo man in einer Zweier Konstellation nicht kann?
0: Also ich glaube einfach, ein schönes Erlebnis teilen mit mehr Leuten, also eben statt mit zwei, vielleicht mal mit drei Leuten, das an sich finde ich hat mega einen Wert und ist etwas mega, mega Schönes. Also dann, äh, äh, Energy oder Intimität, was auch immer, ähm, zu erfahren oder auch zu erschaffen miteinander. Und dann das eben nicht nur das zweite, sondern das dritte teilen. Das finde ich ist wie etwas, etwas mega, mega Schönes. Und unabhängig davon, ob, das, ob denn das auch ähm, emotional ist, ob dann dort vielleicht auch eine Liebe verliebt hat, was er immer um ist, oder ob das mehr jetzt einfach sexuell geil, <lacht> was er immer ist, finde ich, find ich das etwas mega Tolles. Oder was, was mich persönlich auch immer fasziniert hat, ähm, ist solche Situationen reinzugehen. also man, man schafft wie etwas und dadurch, dass man das noch mit mehr Leuten teilt, ähm, ja, durch das Teilen wird es nicht kleiner, sondern, sondern größer <lacht> Und ja, dann gibt es auch einfach, ähm, finde ich, das darf man sich durchaus auch überlegen, einfach so ganz konkrete Sachen, auf die man Bock hat. Also ähm, zum Beispiel hat man vielleicht mal Lust, einfach von vier Händen angelangt zu werden. Oder vielleicht hat man mal Lust, zwei Penis gleichzeitig in der Hand zu haben. Oder im Körper, darf man das so Sachen sagen? Ja, sicher.
1: Du darfst da alles sagen. <lacht> zwei
0: Penis gleichzeitig ähm, im Körper zu haben. Oder wo auch immer. Ähm, oder die oder Finger in zwei Vulvas oder zwei Anus gleichzeitig haben. Ähm, ja, so Sachen äh, ja, darf, man sich, darf man sich überlegen, auch ganz konkret. Und so wie viele in hey, ja voll auf, auf das habe ich mega Bock, das mal auszuprobieren.
1: Wie kommt man an einen Dreien? Das klingt jetzt ein bisschen banal und ein bisschen komisch, die Frage, <lacht> aber ich glaube, das Fet folgt tipps. sich gar. Ja, also, ich kann es mir schon vorstellen, oder ich, ich kann es nur schnell von mir sagen, drei habe ich zum Beispiel nie in meinem Leben geplant, gehabt. die haben mhm. sich wirklich ergeben. Also, vielleicht zu der Schönheit von der drei ist, dass sie sich, dass sie sehr aus einem Moment passieren können. Es hat mhm. nie, es ist nie ein Chat vorher, es ist nie ein mhm. sexy, es ist nie abgemacht, sondern mhm. ich habe es auch schon erlebt, man ist an einer Party und plötzlich lernt man Leute kennen und man hat es lustig und man mhm. trinkt und irgendwann liegt es einfach so ein bisschen in der Luft und dann sagt einfach jemand, ja, wenn man weiter und du weißt genau, was es passiert mhm. und das finde ich, ähm, es hat so sehr etwas im Moment mhm. und es, es ist ja nicht das klassisches Date, also man datet ja in der Regel <lacht> nur eine Person und nicht alle, aber ich jetzt zum Beispiel. Ähm, <lacht> aber zum Beispiel Tinder oder all die Apps sind ja wie so für eine Person gemacht. Und wenn man dann ein Dreier will wählen, müssen wir dann schon anfangen organisieren und schon im Chat anfangen über was willst du, was willst du <lacht> nicht und so reden. Aber wenn man ein so so erlebt, das passiert was man Abend. <lacht> wie ist es bei dir <lacht> und wie, wie entsteht ein Dreier? <lacht> <lacht>
0: Ja, danke fürs Teilen und äh, mega cool hast du solche <lacht> magische und spontane und ähm, ja so lockerflockig wie auch immer erlebt. Mega cool. Ich habe solche auch schon erlebt, <lacht> habe aber auch schon solche mit äh, mehr Planung erlebt. Und ich möchte zu dem noch gerne sagen, ich habe das Gefühl, das ist ein Bild von sexuellen Begegnungen wo wir oft haben, also auch von, auch von solchen im Zweier-Setting oder im er setting wie auch immer das, das Spontane, ohne Vorbereitung. Eben, man ist an einer Party, eine Stimmung kommt auf, man geht noch zu jemandem nach Hause und dann hat man ein Erlebnis, das für alle Beteiligten gerade gut passt. Und ich finde auch, das ist so ein eine Idealvorstellung, wo ja, also schlussendlich so oft kommt das in der Realität ja jetzt auch wieder nicht vor. Also ich meine, lucky you, wenn es <lacht> nicht,
1: nicht oft, oft vor Es ja. ist ja über drei Mal ähm, oder so.
0: Oder auch bei, bei One-Night-Stands, ob es jetzt eben im Zweier-Setting ist oder im Dreiersetting setting ähm, Ich glaube, die meisten Leute haben dort auch viele Erfahrungen, die wo es dann das nicht so mega cool rausgekommen Oder dass es nicht der beste Sex ist Oder eben, man ist dann irgendwie bei jemandem Hai hat Lust und dann äh, hat jemand doch keine Lust oder geht wieder oder man ist zu betrunken, was auch immer. Also in diesen magischen Momenten, wo irgendwie alles in der Luft liegt und sozusagen nur einen tiefen Blick in die Augen braucht und, und sonst wie nicht mehr, Die glaube ich, die sind sehr, sehr selten, dass dann wirklich in dieser Gegenseitigkeit, ohne dass man eben und plant, trotzdem alles das Gleiche wollen. Das ist ja mega... Also, ja, es ist ein Zufall, oder? Ja, passiert selten. Und ich durch meine ähm, Erfahrung, ich habe auch lange gefunden, das ist das Ideal, so sollten sexuelle Beziehungen sein, eben so unbefangen und ohne grosse Planung und spontan und so. Aber ich würde sagen, über meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ähm, muss ich sagen, es kommt meistens der bessere Sex und die bessere Erlebnisse dabei, wenn man eben mehr redet im Vorfeld und wenn man eben Erfahrungen, äh, Erwartungen, Lust, Grenzen etc., wie vorher klärt. Und das mag manchmal am Anfang ein bisschen denken, so, oh, was und kompliziert? Und dann hat man irgendwie so einen Chat und muss irgendwie über Sachen schreiben oder reden oder es ist awkward. Ähm, oder eben, ich muss mich dann ja auch irgendwie exponieren und verletzlich machen, wenn ich wie muss sagen, hey, ich hätte Lust auf einen Dreuer mit dir und dir. Dann tut man sich exponieren und man geht halt als Risiko ein, abgelehnt abgelehnt werden und das ist ja, glaube ich eine Herausforderung, aber ich kann das wirklich sehr empfehlen. Also du hast <lacht> auch schon Leute <lacht> gefragt,
1: so hey, ich würde gerne drüber haben mit dir und der Person. Oder wie hast du es gemacht?
0: Ähm, also man kann natürlich auch nicht einfach umlaufen und random irgendwie Leute nach früher oder Sex fragen. <lacht> ähm, ich glaube, man muss da schon ein Gespür dafür haben, was, was habe ich für eine Beziehung zu dieser Person, was ist das Setting etc. Ähm, aber ja, ich habe das auch schon Leute so gefragt. Ähm, oder ja, per Chat. oder Also eben, wenn wie auch schon eine Flirt-Atmosphäre etc. oder so rum war oder ein Erlebnis, das ich mal kann. Ähm, hat es irgendwie schon mehrmals ergeht, dass wir das Dritte irgendwie mega eng auch schon so im Bett gelegen sind und so und es ist dann aber immer wie überweg gegangen. Und will eben glaub, mega viel Unsicherheiten so rum sind, so hey, irgendwie, wollen wir jetzt das? Oder nicht? Oder... Ähm ja, es war eine, ja, so eine magische Situation, gewesen, aber dort drinnen sind einfach drei Leute, die nicht offen über das gesprochen haben und halt auch dann wie viel Unsicherheiten herum sind. Und dann hat die eine Person dann irgendwann mal so geschrieben, mir glaube geschrieben, was, was hast du dort eigentlich wollen? Und dann bin ich halt, wieso ja, jetzt oder nie? Und habe einfach so zurückgeschrieben, ja, ich hätte dort eigentlich Lust gehabt von drei. Und dann du, so gewesen, Ah, ich im Fall auch. Und die dritte Person ähm, haben wir halt auch noch gefragt, so «Ja, ich im Fall auch». Und dann ähm, hat das wieder stattfinden. Und hätten wir wie nicht mal offen über das geredet hätten wir vielleicht einfach noch, weiß ich wie viel, <lacht> so ein bisschen «hihihi», Situationen gehabt. hätte sich nie jemandem getraut, einen «Move» zu machen.
1: Ähm, du hast vorhin etwas Spannendes gesagt, und zwar du empfiehlst, dass man vorab ähm, das auch bespricht. Mhm. Was sind denn so Themen, die du würdest empfehlen dass man das aktiv anspricht?
0: Mhm. Ich nehme jetzt einfach eins als Beispiel. Es gibt verschiedene. Das heißt Stars und jeder Buchstabe steht halt für ein Thema, wo man sich die ansprechen. Also in diesem Fall wäre es das erste S ist für ähm, äh, STI Sexual Health Status, also dass, wir, dass alle Beteiligten sagen, was eben was ist ihr Status, ähm, wann sind sie das letzte Mal getestet worden etc. Dann das T steht für Turn-ons, also ja was turnt mich an. Auch so ein bisschen, was, sind, eben, auf was habe ich Lust? Was sind meine Wünsche? Eben, wenn man eine konkrete Fantasie hat, eben zum Beispiel, ich würde von vier Händen gleichzeitig ähm, was auch immer, massiert werden. <lacht> <lacht> ähm, dass man da, das wie kann aussprechen kann. So was, was wünsche ich mir? überhaupt Oder eben, welche Rolle würde ich gerne übernehmen? Ich wäre gerne passiv und würde gerne einfach von vier Händen total verwöhnt werden. Oder ist es lieber so, ich sehe ich mich mehr zum Beispiel in einer beobachtenden Rolle und ich möchte gesehen, wie meine Partnerin zum Beispiel von jemand anderem ähm, gefingert wird. Ja. Ähm, genau, also so Wünsche, Desires, ähm, Fantasien. Dann das A steht für äh, Avoid, also Sachen, die man. Äh, wo, was heisst Avoid auf Deutsch? Ab Vermeiden. Vermeiden, genau. Oder
1: Grenzen <lacht> Vermeiden, setzen.
0: Vermeiden, Grenzen setzen. Ja, also eben gibt Sachen, die wo ich, wo ich nicht will. Also <lacht> im Sexuellen zum Beispiel, keine Ahnung, ich will äh, äh, nicht mit kanal empfangen zum Beispiel oder so. und grenzen ähm, können aber auch also, ja, emotional beziehungsmäßig sein ähm, stars also dann eben das nächste wäre R, das wäre dann eben relationship daten ist es wichtig also im Vorfeld wie offen zu legen wer ist in welcher Beziehung eben sind, wenn zwei Leute zum Beispiel ein Paar sind ähm, dass, das auch, dass die drei Personen das auch weiß dass die ein Paar sind <lacht> ähm, und auch so eben ja, offen zu legen, was hat man für eine Beziehung. Oder eben gibt es noch andere PartnerInnen, die dann über das Erlebnis vielleicht auch Bescheid wissen oder nicht. Also ja, dass die Beteiligten einfach wissen, sind wir da, sind wir da Singles oder Menschen in Beziehungen, sind wir in offenen Beziehungen geschlossen etc. Und dann auch noch so ein bisschen diskutieren, was bedeutet das jetzt für uns drei auf der Beziehungsebene, wenn wir Sex haben. Finden wir so, hey, das ist jetzt einfach eine einmalige Sache und nachher sehen wir uns nie mehr. Oder bedeutet das für uns, wir sind nachher zu dritte, in einer Polybeziehung? Oder ganz viel dazwischen. Das kann man im Vorhinein auch nicht, auch nicht immer wissen, aber dass man es ungefähr so ein bisschen sagen kann, was, was bedeutet das jetzt für mich, der sexuelle Kontakt? Und dann gibt es nochmal das S, eben Stars. Das wäre dann noch safer Sex in Bezug auf die aktuelle Situation. Also wie wenn man ähm, ja, safer Sex mäßig umgehen was verwenden wir für ähm, safer Sex Produkt oder nicht oder welche Praktiken machen wir oder machen wir nicht aus safer Sex Gründen
1: genau zum Beispiel da ist ja das Thema ähm, Toys teilen oder mm -hmm. so dass man dort schaut, wann in welcher Reihenfolge mache ich das oder müssen <lacht> dazwischen auch reinigen etc mm -hmm. weil das natürlich auch Krankheit übertragen kann. Mm -hmm. Das ist noch spannend, ja. Stars, das muss ich mir merken. Mhm. Ähm, und
0: ich finde, ich verstehe es mega, dass man so Gespräche am ein wirklich awkward findet. Oder auch so mit diesen Buchstaben. Und ich finde aber, es ist eben eigentlich wie noch hilfreich. Weil man kann wirklich einmal so etwas äh, zum Beispiel jemandem sagen, hey, hast du schon mal von diesen Stars gehört? Gehört? <lacht> <lacht> Hört. Und dann sagt die andere Person, ah nein, was ist denn das? Und dann kann man das wie so erklären und dann ist man schon wie so quasi im Gespräch über die Themen eigentlich drin ohne dass man so hat mir so sagen, komm wir reden doch mal über safe sex. Also ich, ich finde es wirklich kann auch hilfreich sein.
1: Absolut. Ich, ich merke, wenn du so erzählst, denke ich so auf der kognitiven Ebene ja ja, voll macht Sinn mhm. und vom Gefühl so ui nein, das könnte ich nicht oder das will mich so, will mich so viel Überwindung brauchen mhm. oder dass ich dann wie so vor zwei und anstanden, ja, also ich würde gerne von dir von hinten genommen werden und du, ich, bitte blasen mir dann eins. Ähm, mhm. Ich tue jetzt ein bisschen plump, machen, aber mhm. es, ich merke, es will, es will mich mega hemmen. Aber auf der anderen Seite, irgendwann kommt man ja beim Sex an einen Punkt, wo man etwas vielleicht nicht mehr will oder mhm. jemand fängt mhm. an, es auch nicht dort anzulangen und dort ist man dann irgendwie mega kitzelig mhm. oder man hat so Lust, das zu machen, aber man hat so die Blockade, mhm. also... Ja, es ist voll ein volles gutes Modell, aber ich glaube, bis wir alle als Gesellschaft an dem mhm. Punkt sind, egal ob es zwei oder drei oder mehr, dass wir über das reden können, ist sicher noch ein rechter Weg.
0: Also ja, ähm, ich kann nur sagen, ich finde, es lohnt sich mega, die, die Hemmungen immer wieder zu überwinden, weil dann, also man lernt dass wir auch, man übt dass wir auch und das fällt einem dann immer, immer, immer leichter, je öfter man ein so Gespräche schon geführt hat. Und ja, also eben, man kann das Ganze auch ein bisschen spielerisch machen, also eben äh, man sitzt dann nicht irgendwie zu dritten mit einem Notizblock <lacht> am Tisch und sagt so, ja, ich würde gerne gleichzeitig von dir von hinten genommen werden und gleichzeitig dein Schwanz im Müll haben oder so. Ähm, ja, das <lacht> ist wahrscheinlich dann, <lacht> also ja, äh, recht schwierig, das in so einer Situation zu sagen, sondern eben, dass man sich auch ähm, ja, eine Atmosphäre schafft, wo, die, wo, wo äh, Intimität, schon vorhanden ist, also vielleicht eben bevor quasi eine körperliche, aber so halt eine emotionale Intimität, wo man dann eine so eine Fantasie auch kann äußere und das dann ein mega Turn-on ist, also Fantasie jetzt äussern. Wie so eben, ja, wow, ich finde das so geil, so, das ist so immer so ein bisschen ein Traum von mir, eben so von hinten und dann gleichzeitig noch so, ach, es ist eigentlich, finde ich es ein bisschen versaut, hey, wow, ich würde es so gerne mal ausprobieren, ich dir das auch vorstellen und so. Dann, ja, hast du so ist dann das Ganze ein anderes Gesprächssetting und kann das auch mega... Also ja, über Fantasie reden ist wie auch so ein Teil vom Vorspiel und kann mega aufheizend aussehen. Voll.
1: Oder man macht etwas Niederschwelliges, man macht einfach Zeichen ab für etwas gern mehr von dem oder lieber nicht das. Oder dass man es irgendwie über Stöhnen oder über sagen, Stop oder das, was so aus dem BDSM kommt, mhm. ein Safe Word, dass man, mhm. dass man es sich nicht muss ansprechen muss, weil einem das noch mit Scham ist, mhm. aber dass man, seit mehr von dem, weniger von dem.
0: Voll. Das finde ich auch mega sinnvoll. Ja, ja, das gibt ja auch. Oder es gibt zum Beispiel auch so Ampelsysteme, so rot, grün, gel ähm, Was auch immer einem, einem passt. Oder zum Beispiel, was auch aus dem, aus dem BDSM kommt. Wenn man zum Beispiel auch Praktiken macht, wo man zum Beispiel sich nicht verbal ausdrücken kann, weil man zum Beispiel geknebelt ist. <lacht> oder irgendetwas im Mul hat. Who knows? <lacht> Da kann man auch so Sachen machen mit so Tappen. Also, ja, wie so einmal oder zweimal auf der oder aufs Foodie schlafen, Das bedeutet dann bitte weniger oder bitte mehr. Und das ja, eben, also es kommt auch ein bisschen aus dem BDSM, dass eben nicht nur so wie das Safe Word hast, wo, wenn das aussprichst, wird quasi die ganze Übung abgebrochen, sondern dass du eben auch so Zeichen hast für mehr oder weniger, dass nicht musst du irgendwie alles abbrechen aber dort drin trotzdem kannst du wie so ein bisschen sagen, oh, das ist mir jetzt ein bisschen too much, bitte so einen Gang abschalten. und so.
1: Mhm. Ja, spannend. Ich würde gerne das Thema Drei noch aus den aus der Konstellationen anschauen, mhm. weil wenn ja alle Single sind, ist okay. Ähm, <lacht> ja okay. Ja, vielleicht also, das nicht das
0: immer. Das bietet auch seine Herausforderungen. Das bietet auch seine Herausforderungen. Aber, das ja. auch seine <lacht>
1: Herausforderungen. aber ich würde gerne, ähm, du hast vorher schon kurz angesprochen, wenn es mhm. Bärli hat, oder? weil je nachdem, ob man dann der Single-Teil ist mhm. oder der Bar Teil kann das noch eine andere Dynamik geben bei in einer Drei. Mhm. Vielleicht fangen wir mal an bei der Perspektive, wenn man es aber Single ist mhm. und es Bar, die anderen sind ein Bar. Mhm. Was gibt es da zu beachten?
0: Mhm. Es ist eine Position, die Vorteil und Nachteil bietet, <lacht> wie alles im Leben nicht wahr. Ähm, ich glaube, oder ja, vielleicht falls es mir fast einfacher, bei einem Bar anzufangen. Also ich habe das Gefühl, es gibt viele Bar, wo sich ein Rührer wünschen und wo eine dritte Single-Person ja immer suchen für das. Also das ist auch etwas, wo wir auf Apps, zum Beispiel, also auf Apps sehe ich, bedeutend mehr Paar, die jemanden für einen Dreher, als Einzelpersonen, die spezifisch sagen, ich suche jetzt ein Paar oder zwei Leute für einen Drier. also Und auch Leute, die mir schreiben. Also diese Frage bekomme ich recht oft, wir sind ein Paar, wie finden wir eine dritte Person für einen Dreher? Ich komme, habe, glaube ich, noch nie die Frage bekommen, ich bin eine Einzelperson und suche ein Paar für einen Dreher. Das ist ja schon mal interessant. Ähm, warum, also es ist okay, wenn ich jetzt schnell bei den Paaren bin ich bei den Singles, weil irgendwie...
1: will mir liegt es eben Single näher, dann ja. kann ich es nachher von mir erzählen. <lacht> <Ist> gut,
0: <ja. lacht> aber mach also, du mal die Ich war schon in, in allen Positionen, gewesen, aber ähm, ich finde, dass mit dem Paar halt, oder ja, es hat für mich dann wie so einen Einfluss, quasi, in welcher Position sind dann die Single in dieser in der Konstellation. Ähm, eben, genau die Paar die einen Single suchen. Es gibt ja da auch so Ausdrücke noch, ähm, wenn jetzt es hetero- oder vielleicht bisexuelles Bar, aber ja, ein Paar, wo aus einem zeissfähnlichen und cis-weiblichen Part besteht, eine weitere Frau sucht für einen Dreher, dann nennt man die ja so Unicorn Hunters. Das, du Noch das nie kannt?
1: gehört. Ja.
0: Das ja, also, weil das ist halt etwas, was man recht oft sieht auf dieser App. Also, eben ein Mann-Frau-Paar ein sucht eine weitere Frau. Und ja, Unicorn Hunters nennt man die, weil eben die einzelnen Frauen dann halt ein Unicorn, weil sie halt so selten und begehrt ist eben bei diesen Paaren. Und dort hat halt recht viel drin, was so, ja, schon ein bisschen problematisch ist. Eben erstens, warum sucht ihr unbedingt eine Frau und nicht ein Mann? Ich meine, es ist okay, eine sexuelle Orientierung zu haben, sich Sex nur mit bestimmten Geschlechtern vorstellen Aber wieso ist denn die Konstellation so viel häufiger gesucht als die andere? Das hat mit internalisierter Homophobie und mit Geschlechterrollen etc. Ja, das, was wir am Anfang schon gesagt haben, mit diesen Bildern ähm, zu tun. Und dann finde ich einfach, also was ich ganz eine ganz wichtige Frage finde, wenn ihr Teil von einem Paar sind und so wie findet, ähm, wie finden wir jemanden, der gerne einen Dreier mit uns hat? Frage euch mal, warum sollte jemand einen Dreier mit uns wählen? <lacht> ähm, ja, was bietet ihr sozusagen? Weil wenn ihr einfach nur die Idee habt, dass ihr gewisse sexuelle Fantasien wollt, irgendwie euer Fühlen abhaken, was auch immer, eben auf der Sex-to-do-Bucketlist ist eben der ja, recht weit oben bei vielen Leuten, wenn ihr das einfach wie mal erlebt habt. Und ist denn die dritte Person für euch einfach quasi äh, ja, ein Objekt fast schon, um das, um das erfüllen, um das abhaken zu ähm, können. Ja, die meisten Menschen haben nicht so Lust, einfach nur ein Objekt zu sein. Manchmal schon, in einem kinky way, aber... <lacht> Und dort finde ich es einfach... Ähm, Ganz wichtig, so. ja, die Single-Person hat auch ähm, Ideen und Fantasien, eine Motivation in dieser Situation sie die Person wird auch ja irgendetwas erleben. Es gibt einen Grund, dass die Person ja auch ein wird will. Ähm, und nur weil jemand, also ein Paar sind ja dann wie zwei Personen. Das ist eine Person. Das kann auch eine Art ein Machtunterschied sein. Ähm, wenn das Paar total am gleichen Strick zieht, das ist ja auch nicht immer so und das finde ich ähm, ja ist aus beiden Perspektiven wie jetzt wie sozusagen zu beachten also ich glaube als Einzelperson ist sozusagen es ein, ein Risiko ist, dass man ja dass die anderen beiden Personen eine engere Beziehung haben, dass die durch das eventuell ja, wie ein grösseres Gewicht haben in dieser Konstellation, weil sie sind zwei, du bist jemand. Ähm, und man kommt in etwas hinein, was schon besteht, was schon vorher existiert hat, wo sehr wahrscheinlich auch nachher weiterhin wird existieren Und wo auch also als Einzelperson eben läuft mir das Risiko, dass wenn es irgendwelche ähm, Unstimmigkeiten Eifersucht etc., was auch immer geht, dass man dann quasi rausgekickt wird, also dass dann das Paar sich quasi zurückzieht, um, um die eigene Beziehung zu beschützen und, und eventuell den Kontakt zum Beispiel auch, auch abbricht. Oder dass die Wünsche ähm, oder Ansprüche oder was auch immer, die die Einzelperson hat, halt ähm, vom Paar weniger wichtig gewichtet werden als die eigene, weil eben sie haben vor allem Interesse daran dass auch ihre Beziehung wie, wie geschützt bleibt. Das ist so wie ein Risiko. Das heisst überhaupt nicht, dass es muss so sein muss. Es gibt auch ganz viele super Paare. Und was wir, und gleichzeitig ist das aber alles auch ein Vorteil, als, als die Einzelperson zu sein. Man kann auch wirklich so, man kann rein in eine tolle Situation und man kann auch wieder raus. Und, ähm, man kann sich dann auch von, von eben gewissen, gewissen Beziehungsgeschisseln, was es nach sich ziehen kann. Zum Beispiel kann man sich auch rausnehmen. Du bist gerade am Lachen. Ist das aus deiner Erfahrung so? Oder eben, du hast gesagt, du kennst die Rolle besser.
1: Ja, ich denn? habe vielleicht zwei Geschichten, ja. die ich hineinbringen wollte, weil ich habe das Gefühl, man könnte an diese Konstellation auch selber gelangen. Das eine ist, <lacht> ich habe mal mit einem Paar eine Ruhe gehabt, das hat sich also aus dem Moment ergeben. Und ich habe im Nachhinein von einem von den zwei erfahren, dass sie ähm, so eine Regel haben, dass sie sich während des Sex dann knübeln, wenn sie findet dass der Partner zu fest mit der dritten Person okay. am Ummachen oder was auch immer ist. Und das habe ich irgendwie noch eigentlich es witzig gefunden, es weil es noch so lustig ist, oder knübeln? Es ist mm -hmm. so wie so ein also Ja, das wäre auch
0: so ein man das Hinweis. Wie wir genau, also Verboten eigentlich haben, ja.
1: ist es ja noch gut, dass sie über das schon vorher mm -hmm. geredet haben und ihre Grenze abgesteckt haben. Auf der anderen Seite schliesst es mich auch ein bisschen aus, also wenn mm -hmm. die heimlich eine Art kommunizieren. Mm -hmm. Und ich habe dann auch nicht ganz verstanden, was jetzt genau die Gefahr ist. Also mm -hmm. inwiefern bin ich jetzt eine Gefahr? Kann ich im Sinne von aus der Sicht vom anderen wo jetzt sich auf mich konzentriert hat und vom Partner wo will mhm. ist, ist eine versucht oder was soll man denn mit dem Neuen machen oder meine die jetzt ähm, die Aufmerksamkeit muss man jetzt drei also und jede Fil Mm -hmm. Anteil am Sex über, weil ich meine, die kennen sich schon länger, der Neue ist wirklich kann ja sein, dass dann, in der Regel mm -hmm. sind dann alle Augen auf die Person, die ja dann neu ist in der Tendenz. Und das ist das eine, was mich ähm, spannend hat und das andere ist dass ich auch mal ein mit einem Paar und ich habe es eigentlich noch recht gut gefunden und dann habe ich ihm einen geschrieben, ob man sich, also ob sie sich vorstellen können, wieder mal zu treffen und dann ist es so ganz so weird geworden, so also, ja, wir haben äh, ja, warum nicht, aber in den ersten zwei Monaten haben wir wirklich vieles zu tun. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, irgendetwas bestimmt ja. da nicht. Und ich schon, es war noch lustig, weil der, der ein von denen, sagen, nennen wir ihn jetzt mal, äh, der Juan. Der Juan und der Peter sind ein paar und der Juan hat schon den ganzen Abend mit mir geflirtet mhm. und ich hab, er hat dann irgendwann gesagt, dass er einen Freund hat und er hat mich dann angefangen zu küssen. Von allen. Mhm. Das hat mich so ein bisschen irritiert, weil ich gewusst habe, der hat ja also seinen Freund und der ist mhm. auch da. Aber irgendwann habe ich dann gecheckt, okay, die wissen voneinander und die haben vielleicht, wenn ich, also nicht schnell auf dem WC bin, haben sie mhm. schnell geredet, oder? Und der Peter, mit dem ich nachher geschrieben habe, hat dann eben dann gesagt, er hätte dann keine Zeit mehr. Und dann habe ich wirklich das Gefühl gehabt, vielleicht bin ich ein bisschen zu nahe in die Konstellation gekommen. Mhm. Weil das, was du vorher beschrieben hast, die Bande, die ist ja stärker und man ist immer das fünfter Wagen sozusagen. Also man ist wie so ein überflüssig und das ist das, was mich noch so ein beschäftigt hat. Ähm, ich finde, das ist ein der Haken, wenn man mit ein paar hat, dass da Verbindungen mhm. und Abmachungen herum sind, wo man zwar nicht hört und sieht, aber man spürt sie mhm. und man wird ausgeschlossen von der Diskussion.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber ich weiß auch nicht im Nachhinein, ob ich das hätte ansprechen oder mit der «Stars»-Methode. Dort ist ja das «R» für «Relationship» drin. Ja. Aber ja, wenn man, dann irgendwie, wenn man betrunken vom Club mhm. um zwei <lacht> <heilauft> und zwei Heil läuft <lacht> und zu jemandem Heil <lacht> dann mhm. würde ich auch nicht sagen, so können wir schnell für die «Stars» abhocken. Mhm. Vielleicht hätte man das in einem anderen Setting machen müssen. Das ist halt meine Sicht aus einer, einer «Single»-Sicht. Mhm. Wo, ähm, wo ich mal noch Tinder hatte als Single, hatte ich hat's auch ganz viele Schuelpärle, die jemand suchen. Mhm. und ich habe sie immer sofort weggewischt, mhm. weil das, was du vorher ein beschrieben hast, das Unicorn, so habe ich mich ein bisschen gefühlt, mhm. Äh, äh, mhm. eine Fantasie und irgendwie habe ich halt still schon noch irgendwie das Gefühl gehabt, ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn mal ein Date nicht ist oder nur ein One Night Stand, mhm. aber ich bin schon ein mit der Idee dorthin, dass es vielleicht könnte Zeit mhm. Muss nicht, aber es könnte sie Und bei einem Drehen habe ich von Anfang an das Gefühl, ich habe keine Chance. Und was ist, wenn ich einen von diesen zwei super finde? Mhm. Was mache ich dann? Mhm. Das sind so meine, meine Perspektiven mit mhm. Drehen.
0: Voll. Ja, das, ich finde, da stecken mega viele interessante Themen drin. Ähm, ja, eben Kommunikation, also sowohl das mit dem Zeichen, wo ja wo eben zwischen zwei Leuten ist eine Abmachung und, und sind Sachen vorhanden, wo die dritte Person gar nicht weiss. Das wäre ja auch etwas, das sie ja auch transparent machen vor von Anfang an. Wir geben uns das und das Zeichen. Es ist ja auch interessant, sie geben sich ein Zeichen, wenn du zu viel Aufmerksamkeit bekommst. Aber was, wenn du findest, dass die zwei sich gegenseitig zu viel Aufmerksamkeit geben? Dürfst du das als die Einzelperson in diesem Setting Du darfst gar nicht den Anspruch haben, zu sagen, hey, aber jetzt bin ich da und ihr zwei seid nur die Zweite. Also, ja, das hat eigentlich mega viel Spannendes drin, wo wir noch diskutieren können. Und beim Beispiel mit dem, mit dem Juan und dem Peter, ähm, ja, das ist, finde ich, genau auch so etwas. Also, dann hat, hat der eine dich geküsst und du bist sowieso, gewesen, hey, was läuft noch? Ich weiss ja nur, dass der in einer Beziehung ist. Das wäre einfach mega sinnvoll gewesen, wenn vorher mal erwähnt worden wäre, hey, wir sind in einer offenen Beziehung. Und darum bin ich wirklich einfach so fest davon überzeugt, dass mehr Kommunikation Sachen nur besser macht oder auch überhaupt erst ermöglicht. Also weil die meisten Leute würden vielleicht auch nicht offensiv flirten oder oder probieren über Küssen, weil sie wie wissen, die Person ist in einer Beziehung. Weil, possibly ist ja die Beziehung geschlossen und wenn man so Sachen dann schon, das kann man ja auch ein bisschen man muss ja nicht eben sitzen und so sagen, übrigens, <lacht> wir sind in einer offenen Beziehung und adriere interessiert. Man kann das ja auch einfach im Gespräch mal so, so ein bisschen droppen und dann mal schauen, wie die andere Person reagiert und so. Und äh, noch mal etwas, was mir jetzt durch den Kopf gegangen ist, wieder einmal zu dem äh, Thema Bar, Bar und Einzelperson oder eben die, die sich dann plötzlich so zurückgezogen haben und dich und, nicht nochmal haben treffen. Ähm, was ich bei einem Paar eben auch noch mega wichtig finde, ist wirklich so überlegen, was ist die Motivation, dass wir in Träuer wenden. Ist das eben, wenn, wenn wir uns bestimmte Fantasien verwirklichen, eben mit, uns mit zwei Körpern gleichzeitig verschmelzen etc. Wenn wir zusammen als Paar ein schönes Erlebnis, das irgendwie unsere Beziehung bereichern soll. Ich meine, das ist fair enough, aber eben überleg auch, was ist die dritte Person, ist nicht einfach nur. Ähm, Eben, ein Objekt, um etwas zu erfüllen. Das ist dann auch ein Mensch mit eigenen Wünschen etc. Oder geht es darum, dass ich, sagen wir jetzt mal als Teil von eines Bar ähm, wo mir vielleicht mehrheitlich geschlossen gesehen dass ich einfach auch Bock habe, mal wieder mit über anderem Sex haben, mal irgendwie einen, neuen, einen neuen Körper, eine neue Haut zu spüren. Und habe ich einfach das Gefühl, das kann ich mir über einen Dreier sozusagen kann ich das erfüllen. Weil ein Dreier sozusagen, dann ist ja mein Partner, Partnerin auch dabei, dann ist es irgendwie sicherer, dann ist es nicht fremd etc. Will das ist schon eine Motivation, die ich auch schon gewisse Leute unterstellt habe. Dass es einfach hauptsächlich darum geht, ey, ich möchte mal Sex mit jemandem außerhalb dieser Beziehung. Und ob das dann sinnvoll ist, es über den Dreier zu machen, das würde ich sehr in Frage stellen. Wenn er wirklich so merkt, hey, eigentlich habe ich einfach Bock auf Sex mit einer anderen Person, dann ist es vielleicht dass ähm, ein unangenehmes Gespräch <lacht> über das zu führen und dann vielleicht Beziehung mal öffnen oder sich mal einen one night zu erleben, wie auch immer, als es Dreier-Setting zu organisieren, wo es mir dann aber eigentlich nur darum geht, dass ich jetzt mit einer neuen Person kann interagieren kann. Weil ich glaube, die Drüher sind dann auch ja, das wären dann in der Regel nicht so gute Situationen ja, weil mir dann, will dann auch die andere Person merkt so, aha eigentlich, also wenn ich bin auch schon in so Situationen gewesen, oder was für Konstellationen immer, wenn ich irgendwann wie gesagt merke eigentlich wäre ich lieber mit einer Person von da
1: allein.
0: Bist mhm. <lacht> auch <am> <lacht> ist das auch schon gehabt, Ja
1: oder? also es, es ist halt wie so also zum Beispiel bei diesen bei paar Fotos auf Tinder. Mhm. Da siehst du ja dann beide. Mhm. Und in der Regel gefällt dir vielleicht einer einfach mehr mhm. als der andere, was einfach menschlich irgendwie ist. Und mhm. ich meine, was, was, was sagst du denn? Sagst du, ja, ich mache einen aber lieber mit immer ein mehr oder nur mit dir? Also ich finde, mir kommt noch schneller die Frage an, weil es halt einfach ja, es sind verschiedene Menschen, mhm. verschiedene Typen, verschiedene Geschmäcker Es gefallen mhm. dann nie beide gleichzeitig, mhm. oder? Auch jetzt bei ja, der Konstellation, die ja. du vorher gesagt hast, von dieser Frau. Also was ist denn vom Paar-Fantasie, dass die Frau dann auch mit der Frau macht, weil er es hot findet? Aber da, für das muss sie auch angezogen sein von Frauen. Ja, ja,
0: mega fest. Also, also man also, muss mega darüber ja, reden, ja, oder? ja, voll. Also ja, genau.
1: Ein Punkt, den ich noch sagen sagen, ich habe jetzt ein vor, die negativen Aspekte mhm. vom Single sein Ich finde es aber halt auch ein Vorteil, oder wenn ich vielleicht in einer Phase bin, wo ich keine Beziehung will, oder ich bin verletzt, aber ich habe Lust auf Sex oder was auch immer, mhm. dann kann es auch von Vorteil sein, mit mir Paar etwas zu haben, weil man dann wie so weiß, die haben ja ihre Verbindung, die haben ihre Bande und mhm. die sind ja wie stabil und es, es kann Drama frei äh, frei, frei, Drama -frei mhm. sein muss nicht, aber mhm. ich glaube. Ähm, Drei Singles sind ein bisschen anfälliger für nachher, was ist denn das jetzt und äh, wie mm. geht es weiter und in mm. Berlin kann es sein, dass es nachher ist, okay, ciao, mach's gut.
0: Also ja, dass du so als Single-Person quasi, du kannst wie rein und wieder raus. Ähm, ich finde auch dort, also ich, was ich eigentlich ideal fände, ist, dass wirklich alle Personen, egal in welcher Rolle sind, ähm, ja, eine gewisse Verantwortung wie auch übernehmen für das Ganze und auch gleichzeitig auch ernst genommen werden. Eben, dass nicht jemand nur irgendwie ein es ist, um Lust, Lust zu erfüllen, aber dass jemand auch nicht findet, oh, ich gehe nur in, in und wieder raus und no drama. Ich so, finde wie auch als Einzelperson, wenn die anderen zwei, oder auch wenn man drei Single ist, wie auch immer, wenn es Leute gibt, wo nachher das Bedürfnis haben, über Sachen zu reden oder Sachen zu klären, dann finde ich, ähm, ist das dann wie auch jede Person ihre Verantwortung. So zumindest so offen sein für, für so ein Gespräch. Oder eben das, was ich vorher gesagt habe, mit Aftercare, finde ich auch, ja, dass man dann vielleicht am nächsten Tag oder vielleicht auch zwei, drei Tage später, weil am nächsten Tag ist man manchmal auch noch so voll in der Bubble, wo man einfach dann schreibt, man so, ah es war schon geil, gewesen, alles super und so. Und manchmal merke ich mir dann erst später irgendwie noch so ein bisschen, ah, vielleicht ist etwas doch nicht so toll gsi oder ähm, eben, will die Person wieder sehen oder nicht. Und darum finde ich so ein, ein, ja, so ein Check-in ein paar Tage später eigentlich eigentlich, ähm, mega etwas Schönes. Also eigentlich bei jedem sexuellen Kontakt. Ich meine, ja, das ist die Debriefing, genau. <lacht> was mir und, gefallen hat, was äh, ich
1: mir wünsche. Ja.
0: Und dann ähm, äh, etwas, was du vorher noch, noch gesagt hast, mit dem, mit dem Gefallen, das einem mir dann vielleicht nicht beide Leute gleich gut gefallen ähm, Ja, eh, also wenn, wir jetzt, wenn, wir jetzt, wenn jetzt eine, eine Konstellation möglich wäre und jemand, mit jemandem kann man sich gar keinen sexuellen Kontakt vorstellen, dann ja, Lass mir das einfach sie, aber sonst finde ich, wie ich meine, wo ist schon jemals irgendwie eine absolute Gleichzeitigkeit oder Gleichheit in so Sachen? Das ist ja auch eine Illusion und det finde ich einfach so wichtig, dass man halt einfach ja je, jede Person ist wie einzigartig und man kann sich von Leuten... Ähm, ja man kann einfach jede Person ihre Einzigartigkeit wie anziehend finden und das muss nicht gleich sein, aber so wie gleich wertig, sozusagen, oder dass man das wie auch nicht ähm, so muss vergleichen muss. Das, also das finde ich, ist eine mega Gefahr, vergleichen. Wer gefällt dir besser? Wer ist schöner? Wer hat einen grösseren Schwanz? Wer hat was auch immer? <lacht> Sorry, das war jetzt ein, ein Platzbeispiel. Doch, Schwanz, aber, das, aber, aber doch, das ist ja. schon eine Rolle.
1: Also, wenn dann drei Männer dort sind. Weiss
0: ich was. Wer leckt dich besser? Wer, whatever. Und das ist wie so ja, das würde ich, auch wenn einem das manchmal vielleicht reizt oder man vielleicht das auch wissen will, oder gerne jemand würde fragen, wer von uns gibt eine bessere oder so. Ja, don't do it, das ist nicht mega sinnvoll, irgendwie dort anzugehen. Und auch, also eben, ich bin ja auch jemand, der auch mehrfach Beziehungen lebt. Ähm ja da und du das bringt nichts, so Vergleich
1: aber zum Beispiel du, du sprichst etwas gut an ich habe auch einmal ein Dreieck mit zwei Leuten wo wir noch ein bisschen näher sind also so ein bisschen befreundet mhm. und ähm, das hat beim einen von ihnen nachher etwas ausgelöst weil er hat mir dann nachher gesagt oder er hat für sich den Schwanz vergleich gemacht und hat für sich den Körper vergleich gemacht, und er, gemacht. Mhm. und er hat aus seiner Sicht ist er wie. Also wir ähm, schlechter abgeschnitten mhm. und ich habe mir zum Beispiel während dem Sex die Gedanken nicht gemacht. Ich habe beide toll gefunden und gerade jetzt bei drei Männern, die jetzt, jetzt einen ähnlichen Körper mhm. haben, es ist mhm. dann nahe, oder dass man dann anfängt zu vergleichen, wie, mhm. wie macht es der, wie groß ist der, etc. Also ich glaube schon, dass es auch in einem selber noch auslösen
0: kann. Mega. Ja, voll. Also das ist, ja, das ist eher noch mal ein Riesenthema. Also die Körperbilder und der, der Umgang damit und ja, dass, dass wir prägt sind von diesen Bilder und Schönheitsideal und das ist mega, mega ein langer Prozess ich genau. würde
1: gerne nochmal auf deine Workshops, wo du machst, mhm. und du hast ja vorher gesagt, du folgst auch die Pärchen ganz oft ja, warum wandt ihr deine dritte Person und was, für was steht sie, was sagen dann die Berli? und wenn du sie darauf hinweisst, dass da eine Objektifizierung stattfinden könnte, was antwortet sie, sind sie sich dem bewusst oder machst du nicht Augen auf?
0: Ähm, also in diesen Workshops geht es nicht, nicht, darum, dass die mir irgendwie reden und Antworten da. Es ist mehr so, dass ich die Frage in den Raum wirfe und ihnen vielleicht auch mitgib um das, um das zu das überlegen. Also es ist schon nicht so, dass da irgendwie konkrete Antworten oder so kommen. Oder ja doch. Also meinst, eben, es gibt Leute, die haben ganz konkrete Fantasie, eben was auch immer. Ich will Double Penetration erleben zum Beispiel oder so. Und dann gibt es auch, gibt ja auch Leute, wo also es gibt sozusagen Bärle, die ein Dreier als ein sexuelles Erlebnis. Es gibt aber auch Leute, die offen sind, zum Beispiel für eine Polybeziehung. Also wo eben zwei Leute vielleicht schon in einer Beziehung sind, aber findet, wir würden auch eine dritte Person wollen, dann in einer Beziehung sein, wenn wir jemanden passendes finden. Ähm, es gibt auch, also das haben wir auch gar nicht darüber geredet, es gibt auch Dreier, die stattfinden in bestehenden Dreiecksbeziehungen. Genau. Das ist dann fast, vielleicht fast so etwas weniger zauberhaft. Weil das ist dann einfach so, das ist einfach so die normale Art, wie wir dann Sex haben. <lacht> ich
1: ich würde nur gerne auf das Thema Gefühl und auch Eifersucht kommen. Weil mhm. gerade wenn man vielleicht auch ein Paar ist, kann man das vielleicht auch Eifersucht mhm. auslösen. Oder ähm, es, kann auch, es können auch Gefühle entstehen, oder? Wie immer, wenn Menschen zusammenkommen. Mhm. Was findest du, was sollte man da sich für Gedanken machen? Auf was sollte man schauen? Was kann passieren?
0: Mhm. Ja, ich glaube Eifersucht ähm, hat oft mit ja Verlustängsten und Unsicherheiten und so zu tun und es also Eifersucht finde ich man kann oftmals damit umgegangen werden nicht in dem ähm, die, and die anderen zwei aufhören, auf irgendeine bestimmte Art zu interagieren, sondern indem sie mir das Gefühl geben können, dass ich sicher und aufgehoben bin bei ihnen. Also wenn ich jetzt mir jetzt ähm, Sorgen mache, weil ich eben das Gefühl habe, ah, meine, meine Partnerin connectet so gut mit dieser dritten Person, dann ja, ist eine Möglichkeit, wie so sagen, ich will nicht mehr, dass sie euch treffen. Zum Beispiel. Was aber in dem Sinne... Ja, also das löst dann das Problem so vorübergehend. Aber eben, es muss dann auch quasi eine andere Beziehung und das beendet oder wird eingeschränkt. Und die andere Möglichkeit ist halt, wieso sagen meiner Partnerin, äh, ja, ich fühle mich ihr Connected so gut, ich fühle mich irgendwie unsicher. Ähm, keine Ahnung, ich habe Angst, dass, ihr, dass du dann nur noch mit ihr zusammen sein oder mehr mit ihr willst, zusammen willst, dass ich rausfalle aus dieser Beziehung oder dass du weniger Lust auf Sex mit mir, was auch immer. Also irgendwie die Unsicherheiten möglichst gut benennen und auch zusammen versuchen, herauszufinden, so, was kann mir die Unsicherheit nehmen oder was kann mir, kann mir die Sicherheit geben. Und mega oft lange nur, um einfach so zu sagen, hey, so check-in zwischen uns zwei ist alles, alles in Ordnung. Es ist... Ich, was auch immer, bin ich dich verliebt, fühle mich von dir angezogen. Ähm, und manchmal hilft es auch oder gerade vor allem am Anfang, wenn man auf so so Weg geht mit so mehrfach Geschichten hilft es auch gewisse Rituale abzumachen, dass man sich eben nach nach ähm, Erlebnis irgendwie trifft oder auf eine bestimmte Art kurz schließt, ähm, ja so chli solche Sachen.
1: Was empfiehlst du zu machen, jetzt, wenn jemand Lust bekommen hat, den Dreh auszuprobieren oder sich auf die Reise zu machen? Mhm. Wo, du hast gesagt, eben, du bietest Workshops an. Mhm. Gibt es ähm, Bücher, die du kannst empfehlen kannst oder äh, Sachen, die man machen kann, um in die Thematik mhm. reinzukommen?
0: Bücher zum Thema Drüher weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Also, was ich nicht kann empfehlen kann, gehen Sie nicht im Internet go googeln. Das habe ich natürlich auch schon gemacht, auch Vorbereitung für den Workshop. Da findet man furchtbare Sachen nur über das Thema Drüher. Also einfach eben alles so das normative Zeug. Und dann so... Es gibt tatsächlich so Männer- oder Frauenzeitschriften, die so Bullshit rauslassen. Also zum Beispiel, eben wenn du ein Paar bist und du für einen Dreier, ähm, sollte die Person nicht hübscher sein als dein Partner oder deine Partnerin. Das ist auch einfach wieder so. Also ja. Hey, nein! Ja, ja, du weißt, was ich meine. Ja. Das geht überhaupt nicht. Oder kürzlich habe ich auch so einen Tipp neu gelesen: Ja, wenn man ein Dreier hat, sollte man das nicht im eigenen Bett machen. Weil das kann dann irgendwie eben zu viele Emotionen oder Übersicht oder so aufbringen. Und es ist wie auch so ein bisschen. Hey, also, ich, ich streue mich auch einfach gegen so Regeln. Wenn sie so heißt, so und so, dort, ja, dort, nein, das gilt nicht für alle. Weil es gilt nie die gleiche Regel für alle. Und gewisse Leute, wenn es vielleicht unbedingt in ihrem eigenen Bett machen, plus wenn alle Leute würden sagen, nicht in meinem eigenen Bett, also wo denn sonst, dann nimmst du jedes Mal ein Hotelzimmer, ich meine, viel Spaß Und ja. ja, wenn du wie als Paar als ein gemeinsames Bett hast und findest, irgendwie ist mir das zu drüber zu ja eh, dann mach es nicht, nicht dort, dann musst halt irgendeine andere Lösung finden, aber das als einfach eine grundsätzliche Regel verkaufen, finde ich. Völlig feurig.
1: Vor allem dahinter steckt ja die Angst, dass Beziehungen an scheitern an dem Und wenn man es dann nicht im eigenen Bett macht oder eine wüchsige ja. Person, dann ist man dann geschützt. Aber, ja, vielleicht, aber genau. vielleicht reden wir dann mehrmal, warum, warum machen wir das und genau. weniger also.
0: Ja genau, es sind so Versuche, eine Sicherheit herzustellen. Wenn man das mit einer weniger hübschen Person macht oder an einem anderen Ort, dann haben wir, haben wir mehr Sicherheit, dass unsere Beziehung geschützt ist und das, funktioniert einfach nicht so über die Sachen stellt man kann man sich in Sicherheit wägen aber das sind eine falsche Sicherheit
1: aber das mit dem Aussehen das habe ich im Fall schon selber schon gehört ganz schlimm ich habe mal eine Frau gefragt was nicht immer drauf gekommen, das wirst du machen wenn dein Mann dich übertrügt. und ihre Antwort war, nur wenn sie weniger hübsch ist als ich dann ich halt gedacht hä also <lacht> das, ich verstehe die Regel null
0: ja hey ja ich glaube eben dort steht, steht wieder mega viel drin mit dem Vergleichen und den äh, um ja komplex, den man auch über den eigenen Körper hat. Ich meine, ich finde es nicht völlig unverständlich. Also ich weiß nicht, hast du die Erfahrung noch nie gemacht, dass du zum Beispiel einen Ex-Partner wieder getroffen hast mit seinem neuen Partner und dann hat es sich insgeheim klick gefreut, das Gefühl dass du bist doch noch ein bisschen hübscher als der. <lacht> hast du das ja, Schlimm. Ja, oh, es ist so schlimm. Ja. Und das ist natürlich... Eben, wir, wir wachsen ja auf in einer Welt, wo wir so Rangordnungen machen nach Aussehen. Und es, es ist schwierig, dass, eben, es ist ein jahrelanger Prozess für das, das Unlearnen. und schlussendlich gefallen ja auch einfach nicht allen Leute das gleiche und ja nein es ist es ist, ist ein völliger Bullshit aber ähm ja oder gerade wenn wir auch eben, wenn wir irgendwie unsere Emotionen bedroht sind oder verletzt sind dann neigen wir auch dazu manchmal wieder auf die, auf die alten die Denkmuster oder einfache Antworten zurückgreifen. so ah die ist halt hübscher als ich
1: ich habe sogar mal ja. gesehen auf Facebook dass ein Ex Freund von mir geheiratet hat und obwohl ich Schluss gemacht habe mhm. bin ich so ein bisschen beleidigt gewesen, dass er jetzt ähm, schon heiraten und jemanden gefunden hat und äh, dass ich in dem Fall wirklich gar keine Rolle mehr spiele und ich habe gleichzeitig mich aber auch geschämt dafür. Ich meine, soll er doch sein Glück finden. und ist doch sehr schön. Also ich wünsche mhm. doch eigentlich allen Ex-Freunden das Beste. Aber dort ist ja ein bisschen schlecht in mir rausgekommen.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht. Also schlechte Ja, also ich meine, es ist ja etwas Schönes. sehe ich jetzt auch in dem. Also es ist vielleicht einfach, du, ihr habt mal eine gute Zeit gehabt und auf, auf die zurückdenken mit irgendwie Freude, aber vielleicht auch ein bisschen Wehmut, dass sie vorbei ist. Aber es ist auch okay, dass sie vorbei ist. Das ist doch, also der steckt doch auch etwas ja, Schönes drin, aber oder? ich glaube, es
1: geht um die eigene Vergänglichkeit, wo, ja. wo vielleicht ich mich vielleicht in dem Moment nicht damit befasst habe. Oder mhm. Dass man ersetzbar ist, das ist ja so. Oder? Wenn ich eine neue Beziehung mache, dann ja. Ja, äh,
0: aber also gut, jetzt sind wir schon, aber schon sind wir sind in einem Thema. Mehrfachbeziehungstag, aber ersetzbar, du bist ja wegen dem nicht ersetzbar.
1: Du das bist ja stimmt. Immer noch ein Teil, also, das ist ja so, aber ich glaube, ja. so die... Die Sachen, die dann so rausgeploppen, die Gefühle, oder? das hat immer eben auch mit dem Thema Verlust, mit dem Thema ja, Tod zu tun. Oder eine Beziehung ist vorbei, äh, jemand anders orientiert sich neu und es ist glaube ich so, es ist glaube der letzte Akt, wo du merkst, dass das, dass die Verbindung vorbei ist. oder? Also Ich habe es auch schon umgekehrt gehabt in einer Beziehung. ein schlechtes Gewissen am alten Partner gegenüber, dass ich ihn betrüge, obwohl das ist ja vorbei und das hat ja nichts mit einer Beziehung zu tun. Also, also, da hast
0: du das Gefühl gehabt von Betrügen, obwohl
1: ja, ich glaube, es ist eine Form, ja, okay. ich glaube, es ist eine Form von Trauerarbeit, oder? dass ja. du vielleicht mhm. eine Beziehung noch nicht ganz abgeschlossen hast. Mhm. Ähm, ich habe auch schon Leute gehört, das finde ich auch ganz spannend, wenn sie sagen, ähm, ja, ich habe, ich habe einen neuen Freund, aber ich würde es meinem Ex-Freund nicht sagen, um mhm. ihn nicht zu verletzen. Mhm. Mhm. Dann denke ich, nein, ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, du hast noch nicht ganz alles verarbeitet und mhm. abgeschlossen. Okay. Und ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich hatte die Gefühle auch schon. Ja, also von spannend, dem her. Trennung und Verlust und zusammenkommen. Mhm. Ähm, ja, weil die Bänder, die, die, die Voll. ja, alle beziehen gehen die auseinander. Später ist es mhm. beim Tod. Und das ist ja doch so etwas menschliches.
0: Hey, mega, können wir mal einen extra Podcast <lacht> über das machen? Umgang mit Ex-Partnern. Das finde ich mega spannend.
1: Ja, voll, machen wir das.
0: Cool. Ja, also ich wollte noch etwas sagen zu dem Thema, mit, wo, wo man sich informieren kann informieren oder auch kennenlernen ja, und so. Ähm, ja, bin ich, ich habe ja mehrmals auch schon Apps erwähnt. Eben, es gibt also ja diverse Dating Apps, das wissen die ja alle auch. Es gibt solche, wo noch ein mehr auf, auf so mehrfach Sachen ausgelegt sind, wie zum Beispiel Field ähm, oder
1: OKCupid. Okay
0: OKCupid, okay ja, wobei das ist auch, ja, dort hat man sicher auch Möglichkeiten, vieles inzuschreiben und so. Ähm, und äh, du hast vorher auch mehrmals halt irgendwie Partys erwähnt oder die neuen Situationen haben sich, durch, haben sich durch Partys ergeben und so. Ja, eh. Aber eben, ich glaube, so, de, der de Amount an Abing, wo man muss an Partys verbringen muss, um ein Dreier abfischen zu
1: können, also sind viele. <lacht> 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 viel. also wenn,
0: wenn ich mir abzähle, wie oft ich schon ähm, im Ausgang oder an Partys war und mich gefreut hat, wenn etwas läuft und wie oft wirklich etwas gelaufen ist, muss ich sagen, ist eigentlich... Ähm, die Ausbeute nicht so mega <lacht> <lacht> gut. Und ähm, genau, was ich äh, halt auch noch ähm, ja, eigentlich einen guten Weg finde, wenn man, wenn man sich wirklich allgemein für, für so Themen, also Sexualität oder auch Beziehungen außerhalb von der Monogamie interessiert, sind halt wirklich auch zum Beispiel Stammtisch, also Poly-Stammtisch oder wenn man sich zum Beispiel sich auch für BDSM interessiert oder Kinky so, BDSM-Stammtisch oder eben auch Workshops, wo man, ja, ob das jetzt eben Poly-Workshops sind oder, oder irgendwie Fessel-Workshops, was auch immer. Ähm, ich finde solche Settings, also und, verstehe mich nicht falsch, gehen nicht dort an, um irgendwie mit der Motivation, ich gehe dort fischen. Weil, <lacht> ja, das ist äh, schon nicht. Es sollte euch schon das Event an sich interessieren. Aber ich finde, dass man über solche ja, die Treffen von der Community, wo es nicht per se jetzt darum geht, wir lernen jetzt hier Leute kennen für einen Rührer, aber durch das lernt man Leute kennen und hat, äh, ja, kommt auch mehr so in die Bubble rein oder in die Community, ähm, dass man auch schlussendlich einfach viel mehr Leute kennt, die auch ein bisschen so ähm, unterwegs sind. Ja you <laughs> Super. Und dann auf Freundschaften zum Beispiel entstehen und aus Freundschaften kann gutes Sex entstehen. <lacht> das ist
1: schön, ja. Hey, ich danke dir vielmals, Jessica, dass du heute gekommen bist. Wir können uns jetzt gerade in die Vorbereitung stürzen für die Folge «Wie umgehen mit dem Ex?», wenn ihr die Folge <lacht> wollt, dann, dann unbedingt jetzt unseren Podcast abonnieren in deiner App. Ihr könnt uns auch bewerten mit Sternen. Folgt uns auf Instagram und Facebook, wir heissen Zurich Pride. Und mehr Informationen zum Podcast und alle Folgen und das Bewerbungsformular, wenn du mal willst, ein Gast sein findest du auf ww.zuricpritefestival.ch Die Erfolg ist produziert worden von Kevin Burke.
0: Über 80 queere Geschichten. Jetzt in der Mediathek vom Zurich Pride Podcast.